0: Sánate interiormente. Es un espacio dedicado para ti y tus emociones. Reconocerás claves, enseñanzas, estrategias en distintas temáticas de la psicología llena de bienestar. Ahora te invito a escuchar esta reflexión, pero sobre todo te doy la bienvenida. Hola, hola, hola chicos y chicas de Sanati Interiormente, espero que estén muy bien, que hayan tenido un excelente día, tarde o noche, como siempre, gracias por estar aquí conectados desde las diferentes plataformas, gracias por ver este video también, que en muchas ocasiones en YouTube están observando el podcast en video, así que gracias, gracias siempre, infinitas gracias. Y como siempre tenemos a un invitado especial, y este no es la excepción, tenemos de invitado a Ricardo para este gran episodio llamado El Perdón. Así que, Ricardo, bienvenido acá a este espacio en Sanate Interior México.
1: Oh, mucho gusto, mucho gusto y gracias por las invitaciones, le este, doy gracias a Dios que me tocó este tema, un tema que obviamente ha sido muy aplicable a mi vida, este... Yo pienso que para la bebida de nosotros, ¿no? Este también. Y muchas gracias por la invitación. Espero y este pueda aportar o compartir algo que le ayude a todas las personas que estén escuchando. Este.
0: Muy bien, así es. Es que siento que este es un tema que a todos, a todos, a todos nos ha pasado, a todos nos compete. Porque el perdonar es un acto diario, es un acto continuo, es un acto que no solamente se aplica en pasos o en tareas, y que tal vez hoy tú que eres oyente vas a estar aquí escuchando estos, estas herramientas, estas respuestas, algunas preguntas sobre el perdón, pero lo importante es que seas abierto al perdonar, porque puede que muchas de las respuestas que te demos no van a ser las exactas ni perfectas para tu vida pero si tú estás abierto al perdón, pues ya todo lo demás va llegando por añadidura. ¿Ok? ¿Eh?
1: Y creo que, este iba a decir, creo que también algo importante es de que a veces las cosas que escuchamos no necesariamente son para nosotros directamente, sino que a veces, tal vez es para conocer la experiencia de otra persona que está a nuestro lado para poder ver las cosas de una manera diferente o entender, este... Un, un algún evento o algo que haya pasado no, este, a veces las cosas no son tal vez directamente para nosotros personalmente, pero para las personas que están a nuestro alrededor de nosotros ¿no? Uh
0: -huh, así es, y por eso es que yo siempre os digo, este, uh, si en este episodio uh, sientes tú que hay algunas cosas que no van con tu vida pero puede aplicar en la vida de tu papá, de tu mamá, de tu vecino, de tu amigo, de tu pareja envíale el episodio, o sea, envíaselo porque esa es la manera para ayudar a esa persona. Qué? Vamos a empezar y tenemos una primera pregunta. Dice si esta pregunta, ¿consideras que eh, cuál ha sido ese significado que le has dado a esa palabra del perdón?
1: Bueno, primero que nada yo pienso que, que me gustaría aclarar de que la, la palabra perdón o perdonar este ha tenido muchos diferentes significados para mí este por no sé 20 años más de 20 años en mi vida no, no tenía ningún significado este ¿por qué porque yo no tenía la yo no tenía ese conocimiento de la necesidad de perdonar no no había llegado a un punto en mi vida donde había reflexionado este del daño que yo le había hecho a otras personas del daño que me habían hecho otras personas este, so se puede decir que en ese momento en realidad no tenía significado para mí. Este, ya cuando obviamente llega a mi vida, este, cuando ese momento donde me doy cuenta de que mis acciones tienen consecuencias en la vida de otras personas y que las, de las acciones de otras personas tienen consecuencias en mi vida, entonces ahí como que sí tomó un significado muy profundo, ¿no? Porque como que se convierte. Este, si se puede decir, este, en esa llave, como para, para, poder, para poder aprender este, a, 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 quién, a ver quién realmente soy yo. Este, porque fue far, parte de, de, de yo darme cuenta este, quién realmente soy. Este, necesité de, 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 de embarcar, si se puede decir, en ese en ese proceso, en ese camino de, de lo que es el perdonar. Así que, que ahorita en este momento para mí el perdonar es algo muy hermoso, este, difícil, sí, a veces es, es, es algo muy difícil, pero para mí sí significa ese, como se, como esa clave, ¿no? esa herramienta para poder vivir una vida feliz, para vivir una vida en armonía conmigo mismo, pero también con las personas que están a mi alrededor, ¿no? Porque... Como te digo, pues yo pienso que la mayoría de nosotros hemos hecho daño a, a las personas a nuestro alrededor este, o nos han hecho daño, ¿no? Y ahí es donde para mí es, 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 es muy importante, ¿no? Este, danos la oportunidad de perdonar, obviamente, perdonar a los demás por lo que nos han hecho, pero también perdonarnos a nosotros mismos por las cosas que hicimos nosotros también en el pasado, ¿no? Este, eso sí, en, ahorita, hoy en este momento te pudiera decir que para mí significa mucho, es algo muy importante eh, en mi vida.
0: Sí, qué bueno, qué bueno, porque mira que cuando uno aplica el perdón en su vida, eh, muchas cosas cambian. ¿Por qué digo que muchas cosas cambian? Porque es que no vale tener una vida llena de rencor, de odio, de resentimiento y tal vez cuando uno a veces se, se coloca en esa posición de que estoy ciego, sordo y mudo, como dice la canción, porque uno cree que a ninguna persona hay que, que tenerla en esa posición del odio y rencor o el resentimiento, pero cuando de pronto miramos a esa persona de una manera, de una manera muy mala cuando la juzgamos, cuando la criticamos, cuando la recordamos pero con un sentimentalismo o con una sensación negativa, cuando nos nombran eh, su nombre, valga la redundancia, pues nos sentimos incómodos, pues de que en realidad no hayamos perdonado a esa persona. Y es ahí cuando tenemos que evaluarnos, como hay algo que está pasando con mi vida, hay algo que me incomoda y si yo siento que ha pasado todo esto que acabo de nombrar, Puede que entonces no hayas perdonado todavía a esa persona. Puede ser cualquier persona. Y hay que incluir a esas personas que son las que, con las cuales compartimos, o con las cuales hace mucho tiempo compartíamos en nuestra vida. En este caso puede ser el poder perdonar a aquellas personas en la infancia, o en la adolescencia, o en la actual juventud, porque en este momento también hay que aprender a perdonar. No sé qué crees tú.
1: No, sí, tiene, tiene, mucho, tiene mucha razón lo que... Lo que, lo que tú dices, ¿no? Este, porque pues al, al, al final del día todos nosotros somos seres uh, con, que, que nacemos, ¿no? Nacemos en, en medio de, de, de relaciones, ¿no? En el momento que llegamos a la vida, ¿no? Dependemos de nuestra madre, de nuestro padre o de la persona que obviamente está en nuestra vida, que, que está encargado o encargada de, de, de cuidarnos, ¿no? Y pues la realidad es de que este, no vivimos en un mundo ideal. Este, tenemos padres obviamente con un conocimiento limitado que obviamente dan lo, lo que ellos pueden, lo que saben dar. Este, tenemos madres que, que, que dan su corazón, obviamente, ¿no? Pero pues la realidad es de que la mayoría de nosotros este, nos vamos a quedar un corto, cort, un poquito, ¿no? Este, a veces es sin saber, a veces es sin darnos cuenta, ¿no? Este, y a veces es, es, es dándonos cuenta, ¿no? Pero, pero sí, eso, eso es algo muy, muy yo pienso que es muy importante no recordar este, que la realidad es de que sí, este, va a haber personas en nuestra vida que nos, que, que nos van a hacer daño, este, pero lo bonito yo pienso que hay que recalcar aquí es de que nosotros tenemos el poder de, 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 de tomar la decisión de poder transformar esas, esos sentimientos, de poder transformar esas experiencias, esos eventos, de algo que tal vez, um, como dijiste tú, nos causa resentimiento, nos causa alguna emoción que obviamente no nos está ayudando a ser mejor personas, pero lo bonito del de, de perdonar es de que la clave es de que nosotros tenemos ese, ese poder, no de poder tomar la decisión, de poder darnos cuenta, de las cosas que sí sentimos, que las cosas que otras personas tal vez nos, nos hacen sentir indirectamente o a veces directamente, ¿no? este Pero digo, eso para mí es, es lo más bonito, ¿no? De que este tema, al final del día, independientemente de si nosotros tenemos muchas cosas que perdonar, pocas cosas que perdonar, este la clave está dentro de nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros podemos tomar la decisión el día de hoy o cuando nuestro corazón esté listo para poder este, embarcar en ese proceso de transformación, ¿no? Y es lo bonito. Bueno, a mí me da mucho gusto pensarlo, verlo de esa manera.
0: Y totalmente. Sobre todo porque eso me recuerda, tal vez, en diferentes consultas. Cuando hablamos de ese tema, hay consultantes o pacientes que dicen, no, pero es que tienes el momento para hablar del perdón. Por ahí hay no sé cuántas sesiones. O sea, es difícil. Sí. Creo que a nadie sí. se le va a hacer fácil en una primera consulta hablar del perdón. ¿Por qué siento que a nadie? Porque todos pensamos que es un acto tan por allá lejano que deberíamos trabajar primero un montón de cosas antes en nuestra vida para llegar al perdón. Cuando puede que nos estemos equivocando o puede que sí, eso se aplica según cada ser humano. Lo importante es que ese ser humano se dé cuenta de que quiere perdonar. Porque el perdón es un acto de amor, o sea, es un acto también de entrega. Y una entrega que tú das de manera también desinteresada porque tú te estás desprendiendo de ese rencor, de ese resentimiento, de ese malestar emocional. Y que eso no implica el creer que el, el, la, la ira o la tristeza está mal, ¿no? porque son emociones naturales. Solamente que hay que aceptar esas emociones y hay que aceptar también el aprender a soltar esas sensaciones negativas como las que sentimos para aquellas personas que nos hicieron daño. Porque... Esa es la clave, y por eso es un acto también, también de amor y de entrega, porque uno se está entregando para poder soltar una sensación negativa. Entonces, Absolutamente. Bueno, sí. ya que ahora que lo acercamos con ese segundo punto, o con esa segunda pregunta, sí. hay una situación que ocurre mucho, también lo he observado en consulta, que es que las personas a veces creen que el perdonar es decir, ay, ah, es que bueno, ya listo, yo lo perdono y ya nunca más lo voy a volver a perdonar. O ya, lo perdone una vez y ya no se vuelve a perdonar nunca más. ¿Crees que el perdón se da una vez en nuestra vida o uno perdona todo el tiempo o debe perdonar todo el tiempo?
1: Yo pienso que, yo pienso que, que que digo, sí, y, y sí, pero no, no tenemos que poner límites en, 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 en nuestro perdón, ¿no? Especialmente en las cosas grandes, porque hay que reconocer que hay actos de perdonar que son muy, 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 muy difíciles. Este, obviamente en los casos extremos, cuando alguna persona viene a nuestra vida y nos quita esa, esa voluntad propia, este, por medio de alguna cosa, ¿no? Este, duro, 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 muy difícil poder perdonar algo así, obviamente, ¿no? Y este, y también es difícil, por ejemplo, si una, una persona, ¿no? Llega y me dice, ay, pues este, qué feo te miras, ¿no? Si me entiendes, este, obviamente no es lo mismo, este, perdonar algo, algo que 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 sea mucho más, más, ¿cómo se puede decir? Más, más grave por naturaleza, ¿no? Porque obviamente va a, a involucrar muchas diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Y este, eso hay que reconocer que algunas cosas van a ser más difíciles que, que perdonar que otras, ¿no? Este, y, y en los casos de, las, de, los, de los actos graves por medio de personas, yo pienso que sí, si, sí si se necesita de perdonar, pero automáticamente se necesita también de crear nuevos límites basados en ese perdón que tú estás dando. Este, obviamente, voy a perdonar a esa persona pero yo voy a poner mis límites para asegurarme que eso no vuelva a pasar. ¿Verdad? Y si eso llega a pasar, pues obviamente ahí es donde yo tengo que tomar esas decisiones, ¿no? De, ok, ¿sabes qué? Sí perdoné, te estoy perdonando, pero por mi propio bienestar tengo que apartarme o alejarme de ti. Este, Obviamente, si eres hijo, si eres niño, niña, no, pues es un poquito más difícil, pero digo, obviamente como adultos, este, yo pienso que sí se debe de perdonar, este, pero yo pienso que es muy importante saber que es absolutamente bueno este, perdonar, pero crear límites para asegurarse que no vuelvan a pasar esos daños o esas acciones que esa persona hizo, este, pero yo creo que sí, es absolutamente necesario perdonar, este, pero no creo que debamos estar o, 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 que, o seguir en estas situaciones este, sí, esa es mi, mi, mi opinión personal, pero creo que sí.
0: Sí, sí, ¿sabes que también lo pienso? Lo pienso en el sentido cuando hablamos de eh, las relaciones de amistad o de pareja. A veces uh -huh. en Instagram, cuando coloco el de preguntas eh, o la acción de hazme una pregunta, hay personas que uh -huh. me han colocado preguntas relacionadas con la amistad. Hay personas que opinan que los amigos son aquellas personas que están en las buenas y en las malas, que están con nosotros en todo momento, que nos acompañan, que están siempre dándonos una voz de aliento, y es así, uh -huh. eso es una buena amistad. Pero hay personas también que tienen amigos por interés, o que uh -huh. tienen amigos porque eh, económicamente les ayuda o porque tienen amigos que eh, consideran amigos a personas que no lo son. Un ejemplo, hay un interés, por ejemplo, en algunas personas que les gusta el consumo de alcohol, y sus amigos son los que consumen alcohol, pero no son amigos filiales, no son amigos de entrega, no son amigos de nada, solamente son amigos de ese interés. ¿Por qué doy este ejemplo? Cosas como de el aprender a perdonar, como el de aprender a soltar, lo primero que viene a nuestra mente es que hay que aprender a soltar a papá, mamá o aprender a soltar ese rencor hacia sí, las personas en casa sí. pero también hay que aprender a soltar el rencor a las personas que considerábamos amigos y que en realidad no los fueron ¿por qué? porque uh -huh. nos, nos creíamos ese pensamiento y creíamos uh -huh. exactamente de que iban a estar con nosotros en las buenas y en las malas pero cuando no se dio a eso toda esa situación se derrumbó ¿qué quiere decir eso? que en ocasiones debemos aprender también a soltar ese malestar y a soltar ese rencor y a soltar esa, esa angustia que nos genera el saber que hay personas que, con las cuales no podemos contar. Porque en ocasiones ocurre lo que acabo de preguntar, que es que creemos que tenemos que aceptar todo malestar. Por ejemplo, es que yo tengo que perdonar a esa persona y perdonarla mil veces, porque claro, hay que perdonar a la persona. Pero lo que hay que hacer también es alejarse alejarse del al amigo, o sea, no, busque, no busquemos amigos por interés, no busquemos personas con las cuales tal vez compartamos muy poco, hay que reconocer que los amigos son y deben ser filiales, o sea, de entrega plena, entonces creo que ahí también tenemos que tener ejemplos, como cuando hablamos también de la relación de pareja, o sea, las relaciones de pareja sí que se da mucho esta violencia, y aceptamos la violencia y somos pasivos o somos pasivas, cuando en realidad tenemos que hacer un par y decir: Te perdono, pero hasta aquí. Aquí llegó a esta situación. No sí. puedo darle largas a lo mismo y a lo mismo porque me estoy ofendiendo como persona y estoy dejando y permitiendo que esto siempre me afecte. No sé si piensas sí. que estos dos ejemplos ocurren sí. mucho.
1: Sí, sí, ocurre muchísimo. Este, y yo te puedo decir que en mi vida lo he vivido mucho, ¿no? Este, ese grupo de, de amigos que decías tú, pues yo los tenía por, por muchos años de mi vida, ¿no? Íbamos a las fiestas, tomábamos, hacíamos nuestras cosas, este, y yo pienso que esto tiene, está todo relacionado, ¿no? Porque muchas de la, mucho, mucho del daño que yo, que yo llegué a hacer en mi vida fue precisamente por eso, ¿no? Por las amistades que yo tenía. Yo en mi corazón, te lo digo sinceramente, hubo situaciones y cosas que yo hice que en mi corazón me decía que no, pero yo lo hacía. Y no quería. Y es un sentimiento muy horrible este, porque tu corazón te está diciendo no lo hagas. Pero tú, y, eh, obviamente la presión social y, y bueno, toda la necesidad de conformar, conformarte a, a, al, al grupo eh, te, te empuja a hacerlo, ¿no? Pero es un sentimiento muy horrible. Y yo pienso que, que, que es importante, como dices tú, eh, reconocer que tenemos el derecho de poder irnos de la, de la, bueno, no irnos, alejarnos de cierta manera de la vida de estas personas que no nos están ayudando o que nos están incluso llevando a causar daño a otras personas. Y este, también es muy importante recalcar que a veces se nos dificulta a nosotros, a nosotros, este, reconocer estas situaciones o reconocer el daño que nos están haciendo estas personas, porque yo no lo reconocía en mi vida, hasta hace 7, 8 años reconocí todo el daño que yo me había hecho, ¿sí me entiendes? Pero por lo mismo, porque yo en mi, en, mi, en mi vida, en mi infancia, yo nunca realmente, nunca se me enseñó a reconocer mis emociones, si me entiendes, yo nunca sabía, oh, estoy enojado, estoy frustrado, estoy triste, me siento rechazado, me, me siento, no, nunca lo aprendí, y aunque sea triste, se escucha triste, ¿no? pero de, le doy gracias a Dios que a, a, a los 25 años o algo así tuve la oportunidad de reconocer y hay muchos jóvenes que no reconocen el daño que se están haciendo a sí mismos o que le están haciendo a otras personas, este simplemente porque pues la vida no les ha enseñado los padres, los amigos o las personas a su alrededor que eh, el, el, el poder de lo que las acciones tienen, ¿sí me entiendes? Este, y recalco eso porque a veces asumimos que las personas saben lo que están haciendo cuando la persona no sabe ni siquiera lo que está haciendo, ¿sí me entiendes? Este, eh, eh, Pero sí, es absolutamente, yo pienso, esencial. Y, y en una relación romántica, obviamente, eh, este, por naturaleza a veces se dan ciertas diferencias que pueden causar un poquito de daño, ¿no? Por, por diferencias de comunicación, por diferencias de personalidad, por diferencias del de nivel de intimidad, este vulnerabilidad, ¿no? Como que hay choques, y este, a veces una persona se puede sentir um, menospreciado, menospreciada, este, y es por eso que es muy importante. no Algo que yo digo, una frase que me gusta mucho en términos de perdonar, pero también en mi vida, es ¿Quién soy yo y por qué soy yo así? Es algo que, me, que, que a mí me encanta porque está muy conectado con tus relaciones románticas, con tus relaciones familiares, con tus relaciones de, de amistades. Este, y eso a mí me ayuda a reconocer esas, esas cosas buenas y las cosas malas. Por ejemplo, sí, este, en este círculo de amigos que tengo, amigas que tengo, este, como que necesito apartarme un poquito porque me está afectando, me está impactando de esta manera. Pero sí, es absolutamente necesario, creo, también este, ponerse a... a a pensar, a poderse a reflexionar un poquito en estas cosas, porque como te digo, a veces no nos damos cuenta que nos están afectando, pero sí nos están afectando.
0: y sí, sí que nos afectan muchísimo, porque creo que todos estos ejemplos los podemos ver en la vida diaria, cuando sí. vemos a ese amigo que tal vez no es amigo, o sea, cuando realmente analizamos una relación como esta, uno dice, no, es que no es mi amigo, y sí, es sano decir, hasta aquí acaba esa relación, hasta aquí llegó esta relación. Porque si yo sigo ahí, voy a anclarme a algo que me va a permitir luego el tener el odio hacia esta persona. ¿Por qué? Porque no, todo, no, no en todas las relaciones se aplica, pero en muchas relaciones sí se aplica. Y cuando es así, hay que aprender a soltar las relaciones. ¿Y por qué digo soltar? Soltar es terminar las relaciones, dejar. Y el dejar implica también que yo me permita vivir una vida en paz y en tranquilidad o en armonía. Porque sí. es que toda relación de amistad, de pareja, con padres, etcétera, debe generar esa paz y esa armonía. Porque si no existe esa paz y esa armonía, pues yo tengo que plantearme la idea del no seguir ahí en esta relación. ¿ya? Y eso creo que es fundamental. Bueno, para esta tercera pregunta... Eh, cuando estuve pensando en ella, yo recuerdo que como cuando hablamos acerca de esta importancia de reconocer a aquellas personas que tenemos a nuestro, a nuestro lado, a uh -huh. quienes queremos perdonar, lo primero, que mi, lo primero que vino a mi mente fue la idea de tener claves, claves para aprender a perdonar a los demás. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles crees tú que pueden ser esas claves para poder aprender a perdonar a aquellas personas que nos hicieron daño o que nos han hecho daño.
1: Mm -hmm. Muy buena la pregunta, ¿eh? Este, yo pienso que hay muchas. Este, yo pienso que hay muchas claves. Este, algunas de las que, de las que, de las que me han ayudado a mí personalmente, o de las que yo he visto en las personas a mi alrededor es, este una de las más importantes que yo he visto es este, el conocerse a sí mismo ayuda mucho a poder entender la situación de uno, ¿no? Porque una clave muy importante para poder perdonar es entender la situación, entender lo, lo, lo que pasó. Obviamente, como dijiste tú ya, reconocer cómo te hizo sentir, reconocer qué es lo que causó en ti. Este, yo pienso que eso es una de las cosas muy importantes, ¿no? Pero a veces lo que pasa es de que miramos las cosas de una, de una manera como distorsionada, ¿no? La podemos mirar de nuestro punto de vista, pero a veces no la miramos del otro punto de vista. So, yo pienso que una de las claves muy importante es ponerse en los zapatos de la otra persona, entender la historia de la otra persona, porque muchos de esos factores influyen en, 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 en por qué la persona es la, de la manera en que la persona es eso nunca va a justificar un acto, ojo, nunca va a justificar un acto, lo que es malo es malo y no cambia no pero cuando, yo pienso que cuando uno se pone a, a entender este, la historia de la otra persona como que cambia a veces cambia la perspectiva por la cual nosotros miramos el acto que esa persona hizo en nuestra vida, ¿no? Y eso también va a cambiar el, 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 el daño que, que, esa, que, ese, que esa situación um, nos, nos hace a nosotros, ¿no? Porque yo te puedo decir que algo que me ayudó mucho a mí a perdonar, especialmente a, mi, a mis padres, fue el entender de dónde vendían ellos, mi padre nunca tuvo una relación con su padre porque su padre falleció a los 15 años. Su padre de él nunca tuvo un padre porque se murió al un año de que él había nacido. ¿Sí me entiendes, so, mi padre nunca entendió o nunca pudo experimentar lo que es el amor de un padre. Trató lo mejor que él pudo. ¿Sí me entiendes, trató lo mejor que él pudo. Y cuando yo pude reconocer eso, cambió la perspectiva por la cual yo la miraba. ¿Me entiendes? Sí, todavía decía, me hubiese gustado recibir un amor afectivo de, ter, de, de parte de mi padre, pero a la misma vez, el entender la historia, el entender algunas de las razones, este, me, 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 me ayudó mucho a mirar la, 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 esa, eso, eso que yo tenía, ese sentimiento que yo tenía con él. Y es por eso que yo digo, eso es una de las cosas, una de las claves muy importantes para mí, es entender la historia de la otra persona, no para justificar, sino simplemente para darme la oportunidad de ver si ya es si hay algo que yo estoy, que no estoy pudiendo ver. Y a la misma vez, para poder uh, tener un poquito de, de, de empatía con las demás personas, ¿no? La segunda clave que, que, que me ha ayudado mucho a mí este es el reconocer el, el, el daño que yo he hecho a otras personas, ¿no? Este, eso me ayudó muchísimo a mí en a, a, a la manera en que yo miraba las situaciones. ¿Por qué? Porque el reconocer que nosotros hemos hecho daño, como que cuando llega una persona, este, como que al darte cuenta o a, o a tomar esa pausa si ¿sí me entiendes de entender la historia o de darte la oportunidad y reconocer a la misma vez que tú también has hecho cosas, este, como que te previene de que automáticamente reacciones de una manera negativa si ¿Sí me entiendes, como que te da esa pausa como decir ok, espérame, 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 espérame. déjame ver, hay algo que que okay, conozco a esta persona si ¿Sí me entiendes, Cono yo sé que tiene un buen corazón si ¿Sí me entiendes y dices, ok, ya lo miras de una manera, no lo tomas como personal, ¿no? Dices, ok, yo sé que esta persona ha pasado por muchas cosas, este, y ya como que te le da un sentido un poquito diferente, ¿no? Este, eso es algo que a mí también me ha ayudado mucho, este, eh, en, en mi vida, en términos de, en términos de, per, de, de perdonar, ¿no? Este, y, 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 si quieres, si quieres comentar algo, siéntete con... Con la, con, la, con la libertad, ¿eh? porque este, como sabes, soy una persona que le, me gusta mucho hablar de corazón, este, pero a la misma vez como que me gusta también tener a, a punticos.
0: Claro. Que pero sí. sí. Uh -huh. Eso que me recuerda también algo, cuando hablas del reconocer el daño, o sea, eso me gustó y lo anoté, porque creo que, cada punto que tú estás comentando así, ustedes como oyentes que están ahí escuchando este episodio, anoten, tengan en mano esa libreta, ese cuaderno, y, y más si eres consultante, y más si eres paciente, porque hay que aplicar estas claves del perdón, del perdón para nuestra vida. ¿ya? ¿Y por qué reconocer el daño? O sea, lo primero que pienso es qué tan importante es reconocer que me hicieron daño. Porque lo primero que tenemos en mente, es, no ha pasado nada, no, yo estoy bien, como la clave que todo padre dice, o toda madre dice, es que yo crié muy bien a mis hijos y no tienen ningún daño emocional, pero ¿y cuántos van a terapia? Por daños emocionales, causados por sus distintas relaciones, y no solamente la relación de padre o de madre, sino todas las relaciones en sí, y es bueno reconocer el daño que nos han hecho, el daño que hemos recibido de cualquier persona, sea de la familia, sea de aquellos que amamos como amigos, o personas cercanas, o cualquier persona en general. Porque reconocerlo es una de las primeras claves, me parece fundamental, como el decir, bueno, sí, me ofendieron, sí, me hicieron daño, o sí, he sentido rencor o resentimiento. Para ya luego, tal vez llegar a otro punto, en donde ya yo aprendí a soltar esa relación, aprendí a soltar ese resentimiento, ese, ese malestar sobre esa persona y poder vivir una vida plena. Porque eso es lo que todo ser humano quiere, que vivir una vida plena. Sí. Creo que estaba muy bien ese punto.
1: Y creo que, uh -huh. iba, iba a decir, creo que también algo bonito de reconocer el daño es de que muchas de las veces nosotros caminamos en la vida con heridas que otras personas han hecho en nosotros o, o, o sus acciones han causado en nosotros pero no nos damos cuenta de que nosotros también estamos haciendo esas heridas en la vida de las personas a nuestro alrededor oh. ojo es muy importante y es por eso que yo digo que me ayudó mucho el reconocer porque yo me di cuenta por ejemplo utilizando el de mis padres ¿no? que el el, el el que el tener ese deseo tan grande de sentirse amado por alguien en este caso por mi padre de una manera, de una manera afectiva abrazos cariños besos este yo lo estaba buscando eso en mis relaciones en mis amistades cuando en realidad ese amor no se va a poder reemplazar ¿sí me entiendes no se va a poder reemplazar el daño Sí se puede reparar, obviamente, cuando la gente se da cuenta de, de las cosas que ha hecho, puede tratar de repararlo, ¿no? Y es cuando uno se empieza a sanar y empieza a ver las las, las consecuencias positivas, ¿no? Por ejemplo, si en este, utilizando a mi padre, que es un, una persona muy muy buena, una persona muy muy linda, ¿no? Por ejemplo, si si él si él supiera la importancia porque no como te digo de eso. Este, y él y él, por ejemplo, no sé, este, no no me no me quiero ni imaginar, te lo digo sinceramente, este si él me diera un abrazo y me dijera te amo, yo no sé ni qué, ni qué, cómo reaccionaría, no sé si hiciera, fuera súper raro, así como, ok, ¿me entiendes? O si, no sé, ¿sí me entiendes? Pero, pero, y, y te lo digo porque e, e, eso es la esperanza de temas como estos, ¿no? Sí es difícil, sí es difícil reconocer que, ha, a, que hay heridas en nuestras vidas, que hay heridas en la vida de las personas a nuestro alrededor, pero yo pienso que la esperanza, lo bonito, lo hermoso, es de este que todo esto se puede trabajar, todo esto se puede transformar, todo esto se puede se puede, le puede se le, uno puede darle una definición nueva a todas estas cosas que pasaron y por eso es de que te digo, es muy importante reconocer el daño que nos han hecho, sí, tengo odio por esta persona, tengo resentimiento, tengo coraje, este, tengo baja autoestima, me siento menospreciado menospreciado, me siento rechazado, rechazada porque muchas veces vamos a ver que nosotros estamos haciendo lo mismo con otras personas o que estamos buscando eso con otras personas este, y, 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 y yo pienso que es muy importante porque a veces el perdonar a otras personas está conectado directamente con en nosotros reconocer que nosotros estamos haciendo lo mismo porque en mi caso yo cuando, me, cuando yo reconocí esas heridas que yo estaba causando eso fue lo que a mí me llevó al poder perdonar a otras personas. ¿Por qué? Porque fue cuando yo me di cuenta que mis acciones tenían consecuencias en la vida de las personas a mi alrededor. Y eso fue para mí, esa fue para mí la motivación de, de, de buscar esa, esa sanación con las relaciones que yo tenía a mi alrededor. En este caso, con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, con mis hermanas, ¿no? Este... Y es por eso, de que, y es por eso que, que yo recalco eso, ¿no? Porque en mi caso, el perdonarme a mí mismo estuvo directamente relacionado con empezar a perdonar a las personas a mi alrededor. Este, y si yo no me hubiese dado de, de cuenta de, de eso, que eh, te puedo decir que yo no fuera la persona que yo soy hoy en día. Uh -huh. este, porque se comenzó un proceso de autoconocimiento y, y bueno, pero sí, esa es, esa es otra historia. Este... Que fue algo, es, es algo muy difícil, porque yo pienso que muchos de nosotros a veces necesitamos cosas en la vida que nos pasen, o necesitamos perder a ese novio, esa novia, ese, ese padre, esa madre, para poder comenzar a darnos cuenta de, 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 de las cosas, de, la, de las cosas que nosotros hemos hecho, o del daño que esas personas nos hicieron, ¿no? Pero no es necesario terminar o perder a esa persona, o perder a. a para darnos cuenta del daño que nosotros hace, hacemos, ¿no? Y nada más, de una manera cortita, te lo voy, te, te lo, te lo, te lo voy a contar, porque yo pienso que, que eso fue algo muy impactante, pero la manera en que yo comencé ese proceso de autoconocimiento, de darme cuenta de qué heridas tenía, qué necesitaba de sanar, qué necesitaba perdonar, a quién, este, fue de esta manera, ¿no? Y nada más te lo voy a contar de una manera breve, ¿no? Porque yo hace siete años, ocho años, era un manipulador, pero... Manipuladora, sí, sí, si sí si hubiese doctorados en manipular, ese era yo, ¿no? Este, y, y no lo digo de una manera orgullosa, obviamente tú ya me conoces, las personas que están escuchando tal vez no me conozcan, pero ahora soy una persona totalmente diferente, no quiero hacer daño a nadie, no quiero utilizar a nadie, no quiero manipular a nadie, este, pero bueno, lo digo nada más para las personas que no me conocen, porque tú ya me conoces, obviamente, pero yo sé que muchas de las personas que van a estar escuchando no me conocen, pero esa persona era la que yo era. ¿Verdad? Y hasta ese punto, con la pregunta que me hiciste al principio, el significado del perdón, yo ni siquiera sabía que tenía necesidad de perdonar a nadie, ni perdonarme a mí mismo. Y lo que pasó, de la manera en que yo aprendí, fue esto. Yo era un manipulador bien hecho, con, con una, una mujer que me amó. Ella me, me, una mujer hermosa, hermosísima, hermosísima, este hacía todo por mí, este me compraba cosas. Yo no, no, yo, para que veas qué tan enfermo yo estaba, esta mujer hermosa, íbamos a las películas y yo le decía, no me agarren la mano. Me daba vergüenza que otras personas me vieran con esta persona. Y ella era hermosa, hermosa. Y me daba vergüenza, ¿verdad? Y, este, y, y a ella le dijeron que yo la engañé. Me dijo que me vio que, que, que yo la engañé. Sí la engañé. Este, no sé si es cierto o no, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero <risa> la razón por la que te lo estoy contando es esto. Cuando ella me habló un día y me dice, um, oye, este, te amo, pero ya no puedo, ya no puedo estar contigo. Uf. Ese fue el momento, el primer momento en mi vida que yo me di cuenta que mis acciones tenían consecuencias en las personas alrededor de mí. Eso fue a los 23, 24 años. Este Fue por la primera vez en mi vida que yo me di cuenta y dije, wow, dije en español es una palabra, pero ¿Mm? la cagué, la cagué, se dice, la, la regué. Y esta persona ya la perdí. Y eso fue lo que comenzó ese proceso, porque cuando yo me di cuenta de qué tan manipulador yo era, me dolió muchísimo. Yo duré dos años culpándome a mí mismo. Hasta que una amiga, este, me, que es psicóloga, me dice, oye, dice, ¿y cuánto vas a seguir culpándote a ti mismo? Dice, ¿y cuánto vas a seguir culpándote a ti mismo? Pero yo ni siquiera sabía, si me entiendo, yo lo que tenía era dolor. Yo tenía dolor, yo quería, no quería volver a hacer eso. Claro. Pero cuando, pero cuando ella me dijo eso, como que dije, ok, sí, cierto, hice esas cosas, pero ya no soy la persona que yo era. Soy una persona diferente y ya no quiero volver a hacer eso. Pero bueno, te cuento eso porque yo pienso que a veces miramos las cosas, si me entiendes, y es por eso de que, de que te digo. Este, y, y voy a conectarlo con algo muy importante, una clave muy importante este, para mí. Este, eh, y, y para las personas que son, que son religiosos o religiosas, que sean un poquito base de, de las escrituras, es algo muy importante. ¿Qué significa eso? Jesús cuando está muriendo en la cruz, este, dice, perdónanos porque no saben lo que hacen. Ahora, no tiene sentido lo que está diciendo. Si ¿Sí me entiendes, ellos estaban, sabían, lo tenían en la cruz, lo estaban clavando, lo estaban traspasando con clavos, lo estaban dando latigazos. ¿Sabían lo que estaban haciendo? No, no. Jesús dice, perdónanos porque no saben lo que hacen. Uh -huh. Y, 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 con, y, y cuando yo me di cuenta en ese momento que yo supe que la perdí por ella, ese fue el momento donde yo empecé a comenzarme a dar cuenta de que mis consecuencias tenían acciones. Y yo sé que para muchos tal vez no, no entiendan o no crean que eso es posible. No, 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 pero esta persona me hizo daño. Esta persona va, bla, 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 bla. Y no, y sí, y, y sí, ¿me entienden? Pero hay personas que desafortunadamente estamos tan dañados que no sabemos o no podemos reconocer que nosotros estamos haciendo daño. Pero bueno.
0: Qué, qué gran historia. O sea, gracias siempre por abrir tu corazón y comentar tu vida y comentar tu historia, tu realidad. Porque son enseñanzas. Creo que lo que más dejamos en los demás es el aprendizaje continuo. Y eso es lo que estás dejando en una en las personas que están aquí escuchando y en mí también, porque... De alguna, otra, de alguna u otra manera, el reconocer la experiencia de otra persona, a uno le da ideas de lo que uno no debería hacer, o de las cosas que están bien y las cosas que nos podrían hacer mucho daño. Y creo que este fue un gran ejemplo el que tuviste, un gran ejemplo. Porque no solamente en las relaciones de pareja, como en el, con el que diste ahorita, se aplica, sino en las relaciones con los amigos, en la relación también con padre o madre, porque podremos ser manipuladores. Y es sí. bueno preguntarnos, ¿será que, yo soy, ¿será que yo soy manipuladora o manipulador? ¿O será que yo estoy actuando de buena manera? ¿Será que yo me estoy entregando, como cuando yo hablaba del tema del perdonar, que sería una entrega también para los demás? ¿Me estoy entregando a los demás? ¿O soy tan egoísta o tan egocéntrico sí. o egocéntrica? Sí que no me centro sino solamente en mí, porque es que sí, hay que amarnos a nosotros mismos. Y nos quedamos tal vez en la idea sí. egocéntrica o egoísta del amor propio. Y, y eso no es la clave, o sea, esa nunca sí. va a ser la clave. Y sabes que cuando también pensaba en estas claves para aprender a perdonar, yo había notado unas que me parecían súper esenciales y necesarias explicar, porque es que en la vida lo primero que uno tiene que hacer es tomar nota. ¿Por qué tomar nota? Porque uno dice, ¿verdad? Ya esto lo había hablado en algún momento y lo recuerdo. Claro, en el episodio del perdón, el aprender a perdonar, piso hablando, hablando con Ricardo, pasó esto, esto y esto y lo puedo recordar. Asimismo, puede pasar a cada uno de los oyentes cuando escuche este episodio y diga, ay, ya eso lo había escuchado, voy a volverlo a escuchar, a ver qué puedo hacer. O para saber de qué manera puedo actuar. Y está muy bien. Y cuando hablamos de esas claves, la primera clave que pienso es que, hay que abrir el corazón. Porque eso que hiciste es tú, que es abrir tu corazón y decir, me pasó esto, actúe de tal manera, y que no es un espacio terapéutico, pero también podría ser terapéutico. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son terapia como tal, pero se convierten en terapéutico, como salir a caminar, salir y, y sentir el, esa, ese rayo de luz del día, sobre todo tipo 7 u 8 de la mañana el salir y respirar, el aire libre, salir y ver los animales, el pasto, o si hablamos de ciudades mucho más grandes, el ver las personas al caminar, ver ajetreo también, hace parte de una, del, reconoc del reconocimiento propio. Y, y también ayuda porque es terapéutico para muchas personas. Entonces creo que abrir el corazón significa el tener la oportunidad de ser lo que somos, no dejar de ser lo que somos, pero también permitirnos decir no he perdonado y quiero perdonar todavía <risa> me falta porque si hablamos que el perdón es un acto continuo y diario, sí, sí. pues sí. debes perdonar desde hoy y cada día un paso cada día un paso cada día sería un significado entonces creo que es importantísimo aprender a abrir ese corazón también cuando pensaba en el pitón, otra de las ideas que llegaba a mi mente es que es un proceso para toda la vida y que incluye preguntas de introspección. Como, ¿Cuáles son las preguntas de introspección? ¿A quién debo perdonar? Puede ser una. ¿He perdonado en, algún, en alguna vez de mi vida o en alguna vez en mi vida he perdonado? También el preguntarse va a ser otra pregunta de introspección, como... ¿Cómo está mi capacidad de perdonar? ¿Será que lo hago de manera continua, diaria? O cada vez que recuerdo a esa persona la miro de mala manera, la juzgo, la critico y no la estoy perdonando. También es bueno decir cómo me siento hoy. ¿Me siento en calma, en paz, en armonía? Lo que ahorita estaba comentando o no. Bien, ahorita conectándola con ese segundo punto que me encantó, que es reconocer el daño como reconozco el daño que me han hecho uh
1: -huh.
0: todavía no lo reconozco sé ¿quiénes son las personas que debo perdonar? porque también hay una lista de personas
1: sí. uh -huh.
0: que puede ser larga, extensa sí. y que habría que colocar en primer lugar a uno mismo uh -huh. porque si de pronto con el ejemplo, por ejemplo, que tú nos distes uno se quedara en la posición como que, ay no, yo perdono a todo el mundo pero no me perdono a mí entonces no empiezo bien el perdón. ¿verdad? Que creo que eso es sano y es adecuado, y hay un episodio del aprender a perdonarse a sí mismo, que también los invito a escucharlo. Y hay una tercera clave que también me gusta, que estuve anotando, que es no podemos seguir patrones generacionales, como los de papá, uh -huh. los de mamá, los de mi abuela, los de mi abuelo. Las personas que vemos a nuestro alrededor han seguido patrones generacionales, porque primero que todo han tenido un estilo de crianza tradicional y es lo único que han aprendido. Entonces cuando hablamos de eso, creo que es trascendental y fundamental que no sigamos patrones generacionales. O sea, el mismo estilo de crianza para con los hijos o con el sobrino, con las personas cercanas. O sea, es bueno y es sano también practicarlo y analizar esos patrones que hemos seguido durante tal vez toda nuestra vida para no seguirlo no sé, también qué piensas tú, qué otra clave puedes aplicar o qué podemos aplicar. Sí,
1: sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Este, algo, una frase que me vino a la mente es, es, es esta. Ámate a ti mismo independientemente de quién seas o como seas. Si estás haciendo daño, tal vez, no podemos asumir que todos los que están escuchando son personas que no están haciendo daño no puede ser que haya alguien como yo que todavía esté haciendo esas cosas o causando ese daño en otras personas este o si eres una persona que ya ha cambiado su vida no este que trata de hacer las cosas bien ámate a ti mismo a ti misma tal y como eres este a mí me encanta poner como firma en mis correos um, somos perfectos en nuestras imperfecciones no porque porque parte de la vida es el aceptar que no somos perfectos. Pero independientemente de eso, somos seres humanos que merecemos ser amados. Y merecemos amarnos a nosotros mismos. Porque el perdonar debe de brotar del corazón. Y sí, debe de brotar, de brotar del amor. Este, pero una parte muy importante es amarnos a nosotros mismos. Reconocer. Sí he hecho daño, porque a veces mucha gente no le gusta recordar o reconocer el daño que han hecho, porque como que se, ataca, se atascan ahí, ¿no? se quedan atorados ahí, y ese no es el propósito de, de recordar estas cosas, no es de que te quedes atascado como yo dos años ¿no? viviendo ahí, no, 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 ¿sí me entiendes? No, es bonito reconocer, pero a la misma vez de una manera diferente y decir, no, sí, soy una persona hermosa, Sí, tengo una, necesito trabajar muchas áreas, como yo, ¿no? O pocas áreas o lo que sea, pero soy una persona hermosa, ¿no? Porque, porque eso va a manejar la manera en que nosotros este, tomamos decisiones a nuestro alrededor este, y las cosas que nosotros cambiamos, ¿no? Y también es muy importante lo que dices, reconocer, reconocer las, especialmente a las personas que deberían de ser más cercanos a nosotros. Yo pienso que ahí es donde se nos dificulta a nosotros el, el, el perdonar, ¿no? El perdonar a una persona que, en la, que nos topamos en la calle, pues no hay problema. Si ¿Sí me entiendes, eh, no hay problema. Esa persona ni me conoce, ¿no? Pero ya perdonar este o el cambiar patrones que dices tú este de personas que, que son los que más nos deberían de amar. Ahí es donde se dificulta. Ahí mm. es donde se, se, se dificulta. Una cosa que quería compartir contigo, que escuché yo hace años y que, 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 que es un poquito fuerte pero quiero que, que tú me des tu perspectiva. Es esta. Yo tenía una amiga que conocí en la iglesia. Este, la historia corta es de que un familiar de ella, este, hizo algo que no debería de haber hecho. Este, sí. obviamente, contra su voluntad de ella. Este, obviamente, no necesitamos ir en detalles, pero algo muy, muy fuerte. Este, y esta es una clave que yo pienso que, que siempre se me ha quedado en mi mente. Ella dijo, bueno, ahora, esto, esto puede, puede aplicar para todas las personas, pero obviamente se necesita un poquito de espiritualidad para que tenga su profundidad, ¿no? este Pero puede ayudar a cualquier persona, ¿no? Ella dijo, yo le dije a Dios, yo no puedo perdonar a esa persona. Le dijo, no puedo perdonar a esa persona, mm -hmm. pero yo te pido que me ayudes a perdonarlo en tu nombre. Y ella, eso fue lo que abrió ese camino a su sanación de ella. No podía ella perdonar a esa persona. Hay cosas y hay actos en nuestras vidas que tal vez nosotros no podemos perdonar o tal vez no queremos perdonar. Exactamente. ¿Verdad? Y ahí es donde digo, ahí hay esperanza. ¿Verdad? Especialmente para los que, los que tienen algún tipo de espiritualidad. Si no queremos perdonar, es bonito y es hermoso reconocer. No queremos, no podemos, no sabemos cómo. Uh -huh. Y ahí, una, ahí lo que puede hacer uno simplemente es decir, ¿Sabes qué, Dios? No quiero perdonar a esta persona. No puedo perdonar a esta persona. Pero te abro mi corazón, te lo entrego a ti. Y si tú sabes que eso es lo mejor para mí, Haz lo que tú necesites de hacer. Y, y te comparto eso porque creo que me impactó al escucharlo y creo que hay personas que van a estar en una situación similar, que no pueden o que no saben cómo o que no quieren perdonar a esa persona uh, que, que desafortunadamente no debería de haber hecho eso, este pero te la quise compartir por eso.
0: Sí, y sabes que ahorita lo que pienso, que qué tan bello es decir, y reconocer de que a veces se nos es muy difícil perdonar, porque es la verdad. O sea, no, no somos personas abiertas para decir, voy a perdonarte, voy a perdonarte, voy a perdonarte. No, es más todo lo contrario. Es lo último, como cuando la sí, del ejemplo sí. con un paciente, por allá en la consulta 500 mil, voy a perdonar a esa persona. No, debe ser un acto diario y constante, pero primero está bien decir, no sé cómo, no sé cómo. Sí. o cuando hablamos de esa espiritualidad, yo puedo decir, se lo dejo a Dios. Se lo dejo a Dios para que me enseñe a mí a perdonar y que pueda ser directamente ese acto diario. El decir, hoy yo no sé cómo perdonar a ese, a ese hermano, a ese padre, a ese abuelo, a ese vecino, a esa persona que estuvo en mi vida y que me hizo daño. Pero yo lo puedo aprender a perdonar poco a poco, paso a paso. Y ese paso a paso es algo continuo. decir Dios mío, tú me darás las herramientas para poder hacerlo. Y mucho más cuando tenemos una vida en conexión con nuestra espiritualidad, podemos abrir nuestra vida a esa, plen a esa plenitud y a esa paz, y el decir, ahorita mismo no sé, no sé cómo, de qué manera, sí. de qué forma, pero lo voy a alcanzar, lo voy a lograr de alguna u otra manera. Creo que eso es un muy buen punto. Y se conecta mucho con el otro que tenía en mente directamente que era el de reconocer que también para perdonar hay que perdonarnos a nosotros. Y puede que en casos como el de tu amiga o el de muchísimas otras personas que les han sucedido situaciones muy difíciles, traumáticas y demás, sí. eh, no puede decir, ¿pero será que me estoy perdonando a mí? Y no perdonando por la situación que me ha ocurrido con esa persona, si me estoy perdonando por algo que me haya sí. ocurrido porque yo misma hice todo para que me ocurriera. ¿Ya? Y esas situaciones pueden ser, por ejemplo, los conflictos con los padres, los conflictos con los hermanos. ¿Cuántos tal vez no perdonamos a aquellas personas que son de la propia familia? Y mm. no perdonamos a nosotros por esos actos negativos. Y es ahí cuando tenemos que decir, debo perdonarme a mí primero. Allá mm. luego caminar a ese punto. Y que otro de los puntos que en un momento una conversación con nosotros eh, lo anoté porque me encantó que tú mismo lo dijiste y este está tu nombre que es no evadir las heridas no evadir, no evadir las heridas significa seguir reconociéndolo seguir diciendo soy un ser humano, voy a tener heridas tengo heridas, pero decido sanar, decido hoy, hoy que puede ser día X del año decido sanar esto y ese punto me pareció tan importante mencionarlo hoy porque es una realidad y así debería ser en nuestra vida. O sea, tomar esto en cuenta como una práctica constante. Y, y bueno, ahorita para terminar, me gustaría que nos regalaras como ese pequeño ejemplo acerca de qué podemos hacer en casos del perdonar, o sea, del perdonar, del perdonar a aquellas personas. ¿Qué dirías? Sí. Ya no serían claves, sino el ejemplo.
1: Sí. Sí. Yo pienso que algunas de las cosas que podemos hacer automáticamente eh, desde el momento que nosotros her herimos a alguien o nos causan esas heridas es esto, ¿no? El, eh, eh, ahora, para las personas que son espirituales, va a aplicar un poquito más, ¿no? Empieza a rezar por esas personas. Empieza a rezar para que Dios les pueda dar el conocimiento del daño que te están causando a ti. O que le están causando a otras personas. Porque hay personas que no se dan cuenta. ¿Sí me entiendes? Y es muy importante el orar por esas personas. Si has herido tú, ora por las personas que tú has, uh, has causado dolor, que le has causado tristeza, lo que sea. Ora por esas personas especialmente para que Dios sane su corazón. Para que los ayude a poder reconocer el daño que, que, que tú has hecho también y la necesidad de poder sanar esas heridas. ¿Verdad? Eso, eso, eso es algo que yo automáticamente empecé a hacer con, la, con esta situación de esta persona. Yo pienso que eso es algo muy importante. Empezar a, a poner en oración a estas personas que te han hecho daño o las personas que, te han, que, que tú has hecho daño. Va a ser un poquito difícil con las personas que te han hecho daño. Va a ser un poquito difícil, pero es algo que automáticamente va a comenzar a sanarnos a nosotros. Porque si nosotros estamos orando por esas personas, les estamos deseando el bienestar. Indirect, aunque, no, aunque no pensamos de esa manera, pero les estamos deseando el bienestar. A nosotros querer el bienestar para esa persona nos está ayudando a nosotros mismos también. ¿Verdad? So, para mí es, es una de esas cosas que es, es muy importante ahora. Si tienes seres humanos en tu vida que has ofendido, que están en tu casa, que están en tu, a, a tu alrededor, toma tu tiempo para reconocer qué es lo que quieres decirles. Pídeles perdón. Pídeles perdón. Por las cosas que tú has hecho pídeles perdón y diles, eh, no nada más, oh, perdóname, no, pero sé, sé preciso, diles, si ¿sí me entiendes, diles, este, porque, ahí es algo hermoso, yo lo hice eso con mi madre, este, cuando yo me di cuenta del daño que había hecho, fue una experiencia hermosa, obviamente ella, este, ni siquiera sabía cómo hacer recibirlo, porque no estaba acostumbrada a que le pidieran perdón, ¿no? Le dije, mamá, siéntate, le dije y se sentó, y ya después le dije: Le dije, le dije, te quiero pedir perdón por todas las cosas que yo te he hecho. Este, y ella se quedó así como: eh, ¿cómo, ¿Qué hago? Porque no, nunca lo había experimentado, ¿no? Pero es algo hermoso, ¿no? Pero sí, esas son algunas de las cosas que, que, que yo automáticamente me gusta hacer en términos de, de, del perdonar, porque como dices tú, el perdonar va a ser necesario por el resto de nuestras vidas, especialmente si somos casados o si tenemos hijos o hijas, este, pues obviamente va, va a ser muy necesario, pero lo bonito y lo hermoso es de que cuando nosotros tenemos, cuando tomamos esa decisión, este, tarde o temprano, este, algo hermoso, algo precioso va a salir de, 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 de todo eso, incluso de, lo, de, lo, de, lo, de las experiencias malas o negativas que nosotros tenemos. Hay que darnos la oportunidad de darle... Este, el propósito a esas heridas que nosotros tenemos o que tuvimos en el pasado porque muchas veces no podemos ver lo hermoso o lo, o, o lo bonito de alguna herida que nosotros tuvimos en el pasado
0: así es por completo, estoy muy de acuerdo con esto que tú acabas de decir porque es aplicar todo, todo lo que hablamos hoy en este episodio anotar, tomar en práctica y decir bueno también voy a empezar mi proceso terapéutico basado en el perdón porque también se puede y es sana. Así que a todos los oyentes, también muchas, muchas gracias y en especial a ti, Ricardo, por aquí acompañarnos en este espacio. Muchas, muchas gracias, infinitas gracias.
1: No, de nada, muchas gracias a ti. Muchas gracias a ti por, por, por darme la oportunidad de compartir un poquito y este, más que nada también por darle la oportunidad a las personas que estás escuchando, eh, que te están escuchando. Este, yo, le, yo simplemente le quiero pedir a Dios. Que, que protege y que cuide a todas las personas que te, que te están escuchando, que los ayude a poder reconocer este, esas cosas que necesitan de sanar y que también ponga en su vida las personas adecuadas, sea terapeuta, sea amigo, amiga o lo que sea, esas personas que les puedan ayudar a poder recibir esa sanación que los va a llevar a la felicidad, que los va a llevar a la paz interior, que los va a llevar a la armonía en sus relaciones que tengan ellos, ellos y ellas. Este, gracias a ti parte por darles esa oportunidad también a ellos por medio de las personas que, que, que tú les das la oportunidad de compartir y también por compartir tu conocimiento este, y por tu profesión también. Gracias a ti por, por caminar con esas personas este, y, que, y, que, y que Dios te siga bendiciendo a ti, poniendo a las personas que necesitan de tu ayuda, este, a las personas que necesitan de escuchar algo, que las personas que invitas o que tú misma tienes que decirles a ellos o a ellas.
0: Claro, bueno, muchas, muchas gracias también por esas palabras y nos vemos entonces en un próximo episodio. Puedes encontrarme en las redes sociales, en Facebook como psicóloga Michelle Zurita y en Instagram como psico zc